0: 小暖这个沟通啊，讨论之后，我们还是继续做了啊。那当时啊，在去年沟通的时候，就是我们就约定到今年的选举完啊，所以这一次选举结束了，那我们也就是正式的系列告终啊。那我在工作上会回归自己。的。大家好，欢迎收听今天《人造我们特辑》开讲，我是周伟航。今天呢， 220集主题是最后一集大灾问啊！除了回答挑选出来的网友问题啊，也会告知各位今后的发展方向。好，大选已经在上周结束了哈、啊，那之前我们就已经预告了哈、啊，大选之后的一周，我们做这个检讨的时候啊，哈啊，就会是最后一集了。那当然，首先要感谢啊，三浪就盛浪公司这些年来的支持了。从早期我们最早是访谈节目啊，那就是花了不少钱邀请来宾了哈，制作。那到后来是新人新闻大事的播报啊，就是啊一节新闻一节分析这样子。然后呢，又变回是我个人的这个政治专题的探讨。我们经过多次的转型啦。哈。那也多次的因为各种外在的条件，想要终止直播的过程啊。不过啊，因为商亮公司啊啊两度啊和这个这个沟通啊讨论之后，我们还是继续做了啊。那当时啊在去年沟通的时候，就是我们就约定到今年的选举完啊，所以这一次选举结束了，那我们也就是正式的系列告终啊。那我在工作上会回归自己的。一的一些新的规划了哈，所以啊，即便这个合作案哈，就是《能造我们特辑》开讲的这一个频道啊，是广受欢迎的哈。不过我们还是基于这个合约精神呢哈，还有后续的规划，所以终止这个案子啊。那之后还想继续听政治分析的啊，就是各位可以到米走大学有 YouTube 频道有 p o c k e t 频道啊。二月起我们会有跟这个不太一样啊，但一样是专业的政治的分析节目。那在一月的时候呢，啊，基本上还是就一个政治八卦节目，叫“这可不能讲”啊，已经三十几集了哈。那等到过年后啊，过年是二月中嘛，好，过年后可能就会比较稳定了啦哈、啊，因为过年前选举后啊，就是一团乱啊。好，那我个人的工作、啊、还是以渣报啊，这个主要的订阅制的啊，这个算是政治分析的啊，新媒体。啊，那主要是纯文字了哈。那这个杂报是我的主要的工作的内容啊。很多人会以为说我其实是做这个呃政论节目的，其实那个收入还真的是不是主轴啊。啊，杂报才是我的主要的工作啊。我们公司的主要业务也是做杂报的啊。那今年也可能去推出一个现场版的秀了哈，就是这可不能讲啊。那。就是我们米走大学 Parkes 频道也有的节目的现场版吧啊，那再请大家紧盯米走大学频道或脸书的特级剑小周的人造文本啊，人造文本的特级剑小周啊，管他啊，那改来改去不知道到底要怎么改。好，那在政治上呢啊，今年还是有很多事情可以做啦。哈，只要我没有被时代力量赶走，我还是会在时代力量里面帮忙这些政治素人寻找这个看有没有突破的。方式了哈，在严重缺钱的状况下啊，首要当然是第一重建党的有效率的系统，第二个就是找到稳定的募款的方式和来源。那在这轮节目呢，呃，原则上我还是想讲什么就讲什么啊，我是属于空间很大的自走炮啊。那因为时代力量现在也没有中央的委员了啊，所以也不需要再去就是考量到这些委员的这些进攻方向。啊，那接下来就是我完全自我发挥了啊。好，那讲到选举啊，我们来看一下简单的这个选举的结果报告。经过这一周的时间，相信大家已经看到非常多相关的讯息了啊。就是呃，这个赖清德胜出，但赢的不多啊。大家觉得说是不是只有退守这个呃、啊、这个叫谢长廷防线啊？当然，他比谢长廷防线要再高一丁丁了一丢丢了哈。但是立院就是输了嘛，立院只有五十一席啊。啊，退了十席以上。那在国民党这边呢，丢了总统，但是立院大有斩获，还没有过半、啊、不过已经是立院第一大党。民众党呢，总统失败、啊、立委部分只有部分区的八席，但是呢，这八席啊，啊，据传就是会团进团出的，战力应该是有一定的程度不会分崩离析了。好，讲到这一些那就。呃，这个都您经讲了一个礼拜，也没什么好特别去谈的。大家比较关键应该是选后的局势发展，比如说柯文哲会怎么维持他三百六十九万的呃这个影响力啊？三百多万票毕竟是非常多嘛，可以让他在四年啊，就总统家不分区哦，可以拿到七亿的补助款。这四年，四年七亿好不好用呢？呃，这个基本上，他们如果妥善运用的话，在2026去选地方的首长的钱，应该就够了，应该就很充足啊、呃。但是要看他们战线开多少，因为他们就是答应人家说，哦，就是两年就要把部分区拉下来，然后现任的巴西部分区要下去选举，哦，讲起来好像是选县市长啊，但目前看来格局也不一定是县市长，但两每两年一定要换人。啊，所以最后面他们总共会有16个人去当这个立法委员啊。目前是前八名啊。好，那在这样子状况下，他前八名的呃前两年的战力和后两年的战力一定会有很大落差啊。前两年还有黄国昌，后两年就没有黄国昌了啊。所以他要冲就是这两年要冲，可怎么冲？从选立院院长的这个泛化的过程就可以看到嘛。黄国昌很急，礼拜一就泛化，可是到我们录音的礼拜四，其实蓝绿都已经有点倾向不要鸟他、啊。啊！你要叫我写考卷，你什么东西啊？我才不想理你呢！啊，所以在这样子的状况下，最后民众党可能会被边缘化啊。就是他虽然有那八票，可是人家还是去选这个，可能就蓝绿直接拼嘛，拼出一个韩国瑜是院长啊,啊。那民进党就就说：“哦，你这么拍到底，那我以后不理你啊！”啊，虽然有些法案需要过半，但可以不找你协商，就蓝绿直接协商就好了。柯建铭跟国民党的新总召协商就好了。国民党新总召是谁？目前他们还没有开谈话会，还没有开便当会，所以不知道。据传花莲王富坤其言想争取，但江启臣也可能会被拱上去啊。其他可能的人选变动哈，我都把它放在《渣报》的内报了哈。就是这个消息随时都在 renew 啊，那我就就是随时更新嘛啊，那。另外一个就是，呃，这个接下来立院是会出现绿白合，或者是蓝白合呢？因为立选院长的这个部分，黄国昌出考题，所以民进党和国民党都判断，民众党就是白的这一边，接下来不会采取直接的整合，他会采取议题的合作。我在这个议题上立场跟你相近，所以我跟你合啊、哦，这看起来是比较符合理念，比较符合公平正义，但是说穿了就是不会有信任感。哦，我今天民进党派人去跟你谈这个议题的时候，你可能随时一个不爽就跑票、啊。你说那我要投靠国民党那边，那到最后民进党会觉得说，干啊，我不如这跟票最多的国民党直接搞定。我在密室协商或政党协商，我跟国民党讲好。哦，那么出去院会投票的时候，我们接受一个蓝绿共同的版本，你白的版本就被踹到一边去啊讲、啊、说三党不过半，杠杆效果可以发挥到极致。啊，那前提是这八席是非常团结，而且意识是意志是一起的啊，否则哦，我个人认为就是如果民众党内部是也是在走投票，哦，就是他们当他们要出决议的时候是用投票的方法，那黄鸿昌可能会被碾过，其他人都已经跟柯文哲讲好，或其他人私下讲好，其他六席、其他五席讲好，啊，黄鸿昌投票就一定输，了，输了他会不爽，输了他会不会讲什么？我觉得这都是有可能发生的啊。好，那我们回来看民进党，民进党当然总统啊，这个来新的院长是谁？行政院长啊，立院院长应该选不赢啦，然后因为白的看来就不愿意跟绿的合作嘛，哦，所以就是只能去拼行，哎，不是拼啦，就是直接推尤熙坤去跟韩国瑜对撞，然后输了就输了啦，哈。那很多人问尤熙坤会不会持立委，就是他选书院长是会不会持立委？不能排除这个可能性，但就算游锡堃辞立委，呃，这个王义川也补不上啊、呃。王义川还要在前面再一个男的离开立院才有办法，就在一个男的绿绿的男的部分区离开，我不知道是谁啦，可能陆格或什么样哈，这样王义川才会进啊。所以王义川差得远了啊。那保这个什么？抢救王毅传奇就是催票的作用啊，就是让独派的小党受到伤害。那其实啊、呃，没办法让他上啊。好，那我们回归啊，这个呃民进党真正的核心议题就立院的战场，大概是基本上是交给柯建明去处理了。那行政院呢，陈建仁目前呢，然还在任，他不会二月要了下来。现在接下来是看守内阁嘛，但他会开始可能会去进行一些。沟通协商的尝试，因为二月一号新立院就组成了，五月二十号才是新总统上任，会有三个月的时间，在这三个月的时间里面呢，呃，立院就会开始跟这个行政院开始有很多的互动，战力的展现嘛。那个时候，民进党就可以把这个陈建人当做是毯，当做是漏电，让那个国民党跟民众党打看看，看看国民党跟民众党的战术是什么啊？那。如果陈建人撑得过，他搞不好到520之后都还是陈建人了。依照过去的宪政惯例，哈，就总总统上任之前，那个要总辞哦。新上来的院长哈，那当然大家有列了很多人选啊，什么卓荣泰、正、文灿呐、林佳龙。但我认为陈建人还是有一定的那种色啦，哈，就是他如果愿意继续做的话，那可以继续做哦，应该是问题不大啊，都已经上手了嘛，哈。那如果他没办法继续做，那就是赖清德要把他拉下来我觉得依赖清德的个性来说，他可能会倾向保守为要。如果立院攻行政院攻的很猛，攻的很惨，打的很激烈，他可能会想说：那陈建仁再多挡一阵子，挡掉这个预算会期，比如说预算会期下半年啊，就做到下半年。那实在不行，我们再换，就是比较完整的一个格局，重新组阁，不是小小规模内阁改组。哦，就是至少先撑一段，否则哈，你陈建人在上半年的会期乱糟糟，然后我在呃520换了一个新格奎，这个新格奎兵兵乓乓的继续被打，啊，又是新手上路不熟，然后又被打的稀里哗啦，啊，那你整个下半年可能就很难过啊，啊，可能这个院长就搞不预算会期都撑不过就折损了，像唐飞只有一百多天而已啊。啊，一百三十七天吧，我记得啊，就很惨啊。所以，嗯，现在就是看赖金德的智慧啦。不过，我认为赖金德应该倾向保守。那国民党呢？国民党现在的态势哈，就是呃，我个人认为，就是第一阶段的秦王已经结束了，就是保护朱立伦、拱卫朱立伦的已经结束了，彻底把赵少康的力量赶出去。但接下来，里面有很多战斗蓝，这些战斗蓝会不会福音于党团的总召，是一个很大的问号哦、喔，而且。到底是新的国民党团会比较偏向蓝绿河，还是战斗蓝跑去跟其他包括白银啊？因为赵康对白银施出善意嘛，对黄国三施出善意啊？啊、会不会有战斗蓝走蓝白河？地方派系走蓝绿河，不能排除呢。那这都会影响国民党接下来的走向。那当然了、啊，等到立院正式开始的时候再说了。二月多的时候。局势会比较明确一点啊，到时候我们会在米走大学频道啊，就 p o c k e t 也有 YouTube 也有去做比较深入的分析。那现在能够看到的就是另外一个议题，就是卢秀燕起来了。卢秀燕这次在这个台中有非常漂亮的表现，尤其是旧台中市区三席全拿，啊，这个不得了的战功啊！这三席拿下来就是52比51。啊、哦，再加两席党友就变五四比五一啊，这个确定领先民进党。但如果这三席还是民进党拿下来呢，就变得民进党五十四，国民党呢加党友只有五十一，哎，主客意味哦，强弱意味哦，这个就是显示卢秀燕的关键地位。那卢秀燕的任期会在两年多以后结束了，他只要能够辅选江启臣当选新一任的台中市长，他的声望会达到高点，转进。总统这个是非常合理的事情啊，所以现在目前都传说卢秀燕没有在出大包的时候，没有在出大包的状况下， 2 0 2 8应该非他莫属啊。那当然，他能不能当选是另外一回事了。赖清德这四年会做得怎么样啊？我们就继续看着。但蒋万安，以我对他个性的了解哈，他不敢的，他不敢选总统。啊，讲完非常的胆小，讲完胆小的程度远超乎外界的想象。好的，接下来是问题的部分。那今天有非常,非常非常非常非常非常多的问题啊，呃，所以我就只挑选一些哈，可能比较多人关注的来回答。第一个问题是啊，所以说韩院长十拿九稳呢，有什么策略可以不让韩国瑜当院长呢？答案是，我也想不到有什么策略。啊，基本上就是民进党现在也觉得那就放韩国瑜当院长了没差啊，所以就是这样喽啊。好，下面一题，实力政党票看的这样是大环境所趋还是实力的选战策略错误？你要讲大环境嘛，也没错啦，因为所有的小党几乎急剧的下降啊。上一次选举中还有一个两趴三趴的党都说到一趴以下，实力也说到只剩三分之一左右啊，从大概七八多说到两趴多，都是说到三分之一以下。呃，那当然解释有两种，第一个就是选情紧张，大家三大党各自崩票，把票崩到极限；再来就是民众党出来把第三势力的票都吸掉。呃，可是民众党会吸到激进的票吗？我认为可能性不高了。哦、呃，那实力的票可能有一半是留到民众党，一半是留到民进党。哦，这是可能比较可能的流向，那这个就是大党持续效力。那你要说是实力的选战策略错误吗？这也牵连到政党资源的落差，实力能够投入这次选战了起一两千万，啊，可是大党可能十天就一两千万再选，啊，那他们可以办造事晚会，我们也没有这样的能力和财力，就算有财力去办，也没有这个。呃，这个人去参加嘛，啊，那至于后期有些人说，哎，你怎么可以出广告骂黄国昌啊？会不会有影响？拜托，那个广告是有几个人看得到啊？真的不要把一个街边的广告啊看得这么大啊！现在满街都是广告啊，有卖酒的，有卖那种眼睛开刀的哈、啊，什么飞秒镭射的啊？你说、啊、对对对，有有有，请问是什么品牌？你讲得出来吗？啊，广告效率不要离不要离海了，你说怕全台湾贴了一百面这样子啊，哦，就是资源的落差造成你要发动大规模决战是非常困难的啊。那有些人说，那是不是代表小党就没有突围的机会呢？呃，那就要用成本更低的方法。那这个方法是什么呢？就大家一起来思考。好，下面一题啊。黑、hey, 金跟居住正因为你时代力量比民众党关注的更多。为什么后者却得到更多的支持啊？因为他是偶像崇拜的政党嘛。偶像崇拜是比较容易清除选票的。比如说哈，时代力量争取选票的时候，支持者会很傲娇啊。哦、啊，为什么要投你？我不想投你啊！你哦，你这个有些你骂黄国昌我不爽啊！你怎么样？我不爽啊！哦、啊，为什么我关心的议题没有关心啊？就是理念说服的时候，你会投出比较多的成本。可是偶像崇拜政党或意识形态政党，你就喊一个“中华民国万岁”啊，康中宝台啊，这个义、e、无反顾拼一次啊，偶像崇拜嘛啊，台湾的选择，柯文哲人家票都投过去了啊，所以你我只能说啦，啊，在政治上哈、啊，呃，搞偶像崇拜，搞意识形态抗争，之所以这么诱人，动不动就回去搞意识形态抗争，那其实是有经济学的理由的。我只要投注很少的成本。我就可以斩获很多的选票，啊，那人自然会往这个方向去投资嘛，啊，那难道这样是对的吗？啊，当然我不认为是对的了，啊，我认为你用理念说服的方式虽然成本比较高，但是哈、哦、长期来讲哈、哦、你不会黑掉，啊，你搞偶像崇拜的上一个黑掉的韩国语嘛，啊，那当然有人说韩国人回来了，对啊，他是,是很光荣的回来吗？还是靠人家的施舍啊？好。这个下面你可以理解，选到后面都已经疲乏没梗了。可是他就看台后面都在 Q&A， 是不是在水级？是不是感到到叶元之摆烂的气息啊？呃，那是因为我把精华的内容都移到渣报去了啊、呃。这个渣报我还是吸，因为那是付费的嘛啊、呃，所以我都把比较内线 insider 的消息了啊。但是回答 Q&A 哈，其实我只能说收听率还是会高，因为这是跟观众直接的互动，不是我自己在那边讲我自己爽的，观众 care 的议题。哦，呃、有时候不是我 care 的议题，但透过 Q&A 可以把两者接起来了啊。好，下面题是呃，实力的未来的方向和计划。呃，其实我目前因为我们都已经总辞了，所以我又还没有选回去。等到我选回去之的时候啊，会办一个选举，那个时候我会提出一个比较完整的看法。但我个人的看法是，就是不要走哦豪华的那一种路线了。哦，你就要走。比如說走网路、走新媒体，呃，实体党部尽量少，人力尽量少，不要那么多吃皇粮的人，哦、呃，就是工作人员尽量少，呃，然后一些别的政党都在做，然后你也觉得说我要做的事情，那也省了啊、呃。这跟我个人经营公司的理念有关啊、呃。我自己经营的是新媒体公司啊、呃，我们的点很少，我们员工都不进来，几乎不进来，只要进办公室还要额外付钱那。啊，呃、在这样子的状况下呢，我们可以把成本控得非常低，而展现出非常高的效率啊、呃。那同样的哈概念，我也希望放在政党经营上。过去大家讲政党经营，我一定要很大的门面，我要开漂漂亮亮的记者会，我什么图卡都要做到最好。呃，对，它是可以满足一定程度的需求。不过那是在有资源的状况下，现在没有资源的状况下，就要呃，就是土匪有土匪的打法，游击队有游击队的打法啊、呃。好。下面题拿不到这档补助款，实力未来财富如何规划？就完全用木的。哦，他说长期来看还是要有足够资金才能维持正常运作嘛，所以就踩、啊。啊、就很遗憾的，非常多的伙伴可能就必须离开、啊、甚至是几乎踩到没有人，然后大家就是以自工或是甚至是出钱出钱的人也一起下来做事的方法、啊、来维持了。啊，那随着之后的探究吧，我想之后我们也会有一些面对现实的部分，包括实力过去的账要不要拿出来检视？过去每两年就一亿，花到哪里去？两年就一亿呢，花到哪里去？啊，这个是不是浪费在一些不必要的地方啊？这些也应该拿出来检讨啊。虽然有些钱可能追不回来，但至少可以作为未来其他政党参考的一个模板嘛啊。好，下面一题，绿营政治人物积极开通 t r e a d s 账号，这是他们开始补强以年轻世代的沟通，还是单纯同文层只会看到这些政治人物？应该就是选完了没事啊，好，下面一题，实力与其他理念较为相近的小党可能结合吗？实际上，谁跟你理念相近呢？每个党都觉得自己是自己的理念神圣不可侵犯啊。我认为就是保持善意在议题上面合作是有可能的，但结合哈，呃，一堆穷人是没有什么好结合不结合的。啊，就穷穷相相加就是穷穷穷穷穷，啊，好，下面题有没有台面上哪位政治人物有理想也能有方法朝着理想前进？嗯，大家都是这样子的，但你觉得有吗？啊，好，下面题实力之后在交通议题上如何继续推动？叫地方议员来推动，那有些中央层级呢就没办法啊。好，那有些类似的实力的问题，我就快快带过、啊。比如说实力的表现是出意料的差，还是大致符合选前推估？基本上我们选前的民调哈，四趴或是两趴、一趴都有人做了啊，可就误差范围嘛，就拼了。但是显然是再怎么高也不会高过七趴了啊，就是四趴最高做到四趴四点多趴，那最高就不会超过七趴。下一步就省钱啊，打游击队就这样子啊。那有些人讲说啊。啊！呃、可是我这一票哦，结我其实看到很多留言啊，就是说我这一票这次要去救民进党啊，呃，这个就没办法投给实力了，之后再捐款。我可以很肯定的说，之后几乎都不会捐款，会捐的就是会捐，不会就是不会捐。啊，那这个去救民进党这件事情呢、啊，实际上民进党戏实也是13了，跟上次一样，虽然他票数有多、啊，多了二三十万吧，二十几万，十八万了、啊，多了十八万。哦，然后这十八万如果分给实力的话，实力就有钱可以活，虽然不到五趴，但是就有钱可以活，会变三趴多，兼能四趴吧。啊、呃，这个就是遗憾了啊、呃，就是遗憾了。当然，每个党都想要尽量扩增自己的票数啊，这个无可厚非啊。我也不是要去批评民进党的问题，但是啊、呃，这个回归一个现实就是。啊，小党如果你没有去投给他的话，那么死掉之后就是很难回来。实力之所以现在还可以喘口气，是我们还有二点多票。其他那个更小的党啊，大概不行了。啊，好，那下面一题是侯友谊得票比部分区低是出乎意料吗？是的，啊，出乎意料。好，下面一题，未来的政治节目会计划邀请来宾当州聊时事吗？不会，因为邀请人要钱啊。这个你以为的是那个？熬来直接熬来啊，没有这个成本了啊！好，这个节目是各位免费听的、啊，所以经营起来是、啊、就是一直亏了、啊、好，下面题：这次脱库民调风波后，之后还有办法靠所谓内参民调大规模弃保吗？呃，今年就没有大规模弃保啊,啊。不过之后可能大家就会去比较相信民调，就会一直讲说不要被那什么内参民调骗了，要相信主流民调。啊，蓝蓝军内部有什么对策因应因此类宣传了、啊？那一定是弃，就是弃掉比蓝军弱的啊！啊，之后民众种党应该就会一直被弃吧，因为蓝营的名利被证明是对的、啊。好，下面题，请问老师，实力选举结果是否会跟王主席七六言言论有关系啊？我个人认为是这么远的事情，铁定是几乎没有关系啊！他在选举前几天播的萨泰尔的那个贺龙夜,夜秀，还帮实力加了一点票。哦，你就知道原来的那种身世有多惨，因为根本无法曝光，大家早就忘了《时代力量》。你会看到《时代力量》，是因为你就会在网网络上看到我，你有订阅，你有听到，一般人根本听不到。整整个选举是全国的选举，当柯文哲抱怨老人不投的时候，实际上是老人可能根本不知道柯文哲。你知道我们在做民调学上啊，这个就是有一个趣谈，其实我之前也说过，就台北市。在打那个民调电话的时候，会打到有人不认识柯文哲、欸，会抽样抽到有人不认识柯文哲、喔，然后当天那些呃打电话电访的人就会很兴奋，哎，我又打到一个不认识柯文哲的，真的呢、欸，他连做台北市长做八年，还是有人不知道他是谁、欸，而且不见得是老人呐，那可能中年人，那柯文哲像，哦，所以这种资讯的广度与同温层的效应，远超乎各位的想象，人类的记忆力和资讯接触有限。选前三天大党的不断的造势，把他们的声势推高，造成选票的集中效应，这个几乎在各地的选举都是很难避免的好，下面题，立委选举制度有可能改为对小党友善吗？几乎不可能啊，现在都没有小党在立院的，谁要理你好，下面题，民进党是不能走出属于第三势力路线，能拿个三百万票？哈，是不是可以说民进党这种急速扩张路线，蓝绿夹杀之下，第三势力的最佳解？呃，这个其实就是他要尝试变成第二势力，不是说第三势力。他想要去取代国民党的位置，但这一波猛攻没有成功转过来之后，国民党就可以说这个党、民众党就是骗人的啊，他就会把统神的那一种票收回去。哦，统神是您不能讲很年轻了，但至少三几岁中间世代的意见领袖嘛。啊，他就会国民党就会把统神就国民党都可以说啊，民众党那就是基层实力不足啊，嘴炮啊,啊，很快速的就会把这些票收回去。所以这就是第一次发动革命式的猛攻，没能攻成攻下来之后、啊，你在资源无法堆高的状况下很难啊,啊。好，下面一题啊，可以把皇上章选成院长，封印在院长席上，让他无法咆哮吗？不可能的啊,啊。这个当然国民党也可以刻意去盖他啊，可是他自然会上任嘛，我不知道哎、欸。啊、哦，好，这个他就是会有一张票，上面所有立法委員都在上面，你可以所有人都去盖黄国昌啊。好，下面一题，欧巴上党、社民党、时代力量下次结盟争取政党票 ，OK 吗？呃，时代力量其实对其他政党是保持开放的态度，但我现在可以跟各位讲，这些小党其实呃也都有自己的坚持和理念。欧巴上党，他虽然你会讲说小欧盟看起来就是哦，就是一堆。呃，这个家庭主妇所组成的，但实际上，我个人认为他们偏向宗教团体啊，亲子共学的一种，有很强烈的理念啊。时代力量不见得能接受其实这么样极端的想法。社民党他们是一个国际体系，跟绿党一样啊，就是绿党绿党的国际啊，社民党社民党的国际，他们有左派自由派的传统啊，都跟时代力量不一样啊，就是大家可能忽略了他们的背景。好，下面一题，民众未来会像亲民党一样泡沫化吗？看柯文哲，这个党完全系于柯文哲的艺人的魅力。好，下面一題在范伟节目提到，可能有一席县市议员地补啊，花莲啊，花莲那边有一席可能会因为那个贿选案定谳然后递补好,好，下面一题，时代量明明就是理性、科学、务实、认真，在监督民进党的本土意识政党，为什么会变成这个样子啊？因为就说服成本高吧。然后呃，这个。就像我刚才讲了，啊，就是大家都比较愿意去支持有总统候选人的政党，哦，然后如果你一直水清的话，就则无语了，哦，就是你不愿意去收一些黑钱的话，那民众党是建商的钱也愿意收，会不会大呢？当然大，黄珊珊就收了很多建商的钱，可是的投票的选民会 care 吗？啊，好，下面题宋楚瑜最后归队国民党，亲民党政党票还是很惨，啊，是太。国民党还是又失算了，国民党最后时候打算、啊、了，就挂了，国民党就就挂了，他连政党补助款都没有，那就没有后面了，那这就证明归队其实是错误的，激进也是归队赖清德错误的，啊，直接就毁灭。好，下面一题，呃，打黄国昌真的是掉票的主因吗、呃？那没有什么关系啊，黄国昌没有什么票啊，挺他爱他，他都非常有限的，不要把他讲的那么大。啊，那下面你，财团法人法为什么无法纳入中央？柯建铭反对。呃，那最后一集讲实力啊，米走大学未来规划实力未来的规划，不是由我个人决定。我们现在总辞了，我要选回去决策委员，而且能够影响够多的决策委员，才能够讲实力的未来。我们不是独裁政党哦，柯文哲是独裁政党，民众党是独裁政党，实力不是。我们是一个民主的政党。啊，所以实力的未来不是由我讲，我可以讲我的证件，但是我的证件跟前面讲的那些东西差不多了，啊，但是实力未来不是由我说了算，啊，至于明州大学未来的规划，我们就是会持续推出新的专案，成熟之后会跟各位公告，啊，好，晚一的下一步要问他，啊，没办法问我，啊，那这个下一题啊，赖金德推新潮流，普遍说法是要引厂性，自己会不会偏袒新潮流？呃，我个人认为啊，赖清德其实已经搞出自己的赖系，一种新潮流里面的独特的支系。其实他跟原来的新潮流北流就已经若即若离，他是南流之中的赖系嘛。啊，他其实退不退，其实大多数新潮流觉得没什么差，因为他本来就在外面。好啊，有人问 2026， 就是所有王婉玉的个人规划，我都没办法代答，但是他选有没有办法选得上，牵涉到。他能不能结合更多的政治力啊？因为这次碰到一个现现实的困境，就像确认制，很多人问说，为什么他会最后掉到第四？就是因为其他三个都是搭的总统候选人。我们在很多次的选举里面都知道，就是一旦有太阳出现或母鸡出现，无党的立刻会被边缘化，或小党的立刻会被边缘化。啊，好。下面题实力这次扑出来扑光的时机相对晚，是叶叶的决定，还有其他原因。呃，我们还要感谢叶叶让我们在选前黄金周扑光，更早扑光直接挂掉，人家会忘记。那我们因为资源有限，所以集中在最后阶段才猛打。啊，这个我觉得这个是没有办法的战术了，因为钱少啊。好，在最后阶段打选择打黄后上的结果是加分还扣分？我认为绝对是加分。在最后，你还在那边捧黄罗昌，你就变成小白，直接被窒息100 ，百分之一百全灭。代表性就是陈志明，啊，这个选了一个极低的票数，啊，这个我我跟你讲过，我们早大学随便派一个美眉去选都不会选的像陈志明那样子啊，啊，好，下来看侯尔仪，侯尔仪过草包包相连，导致落赛一泻千里，侯尔仪不出来，而是由备胎注意人上场哈、啊。有没有可能选的比侯友宜好呢？我觉得很难。依照这个格局，再怎么大，国民党大概都无法突破五百五啊，那就是这样的格局了啊，就是因为赖清德会过五百五啊好，下面提选举策略可以影响选举结果多少？呃，其实选举策略是一个脉络，他从年初开始就已经在讲一个故事了，然后年尾收收敛。那国民党比较衰小的是最后面，郭台铭啊、马英九都扯后腿了。啊、哦，那你讲说这是他们策略能够控制的呢？其实应该要去控制，但控制不了。老人就是他们的包袱嘛。啊、哦，那个民众党一直怪？哎、欸，老人老是投国民党，对，老人是国民党的基本嘛，但老人也是国民党的包袱。好，下面你民众党诉求不再去投票，跟年轻投票是为年轻选票嘛？有可能实现吗？答案是不可能。啊、哦，利院的结构目前是不可能。呃，国会没有过半，最后没有过半，最后决定政策推动主导权是不是掌握在民众党身上了？正好相反，掌握在蓝绿身上，蓝绿直接谈了就搞定。柯建铭会想说，我今天是说服黄国昌比较容易，还是说服说服江启澄，说服呃小傅啊，就傅坤奇，哪一个比较容易？啊，当然是傅坤奇比较好瞧嘛，啊，大家都走走江湖跑跳嘛。饭能吃饱，汤能喝到，不就这样子吗？啊，好，绿白会合作嘛？我认为议题上面可能会有合作啊。然有人问，实力之后會被转型于专注于桃竹苗区域性政党，目前看来桃竹苗还是会有比较相对比较多的经营资源，但其他地方就看有没有人在这边要当游击队啊？啊，好，下一题，王世坚选上立委，有机会拼台北市长吗？嗯，我觉得民进党如果没人，搞不好会推他出来。但民进党很多人讨厌他，所以有可能找别人，搞不好推高嘉宇。要讨厌就讨厌到底吧。啊，好。呃，若是换民进党拿下五十二席，成为国会第一大党，是否会改变绿蓝白合作或绿白合作的生态？我觉得不见得、欸、因为这些席次增增减减，随时都可能发生。有人被抓，有人死掉，或有人怎么样，都可能会有变化嘛。哈，所以。呃，只单纯的席次差一两席不会差那么大了啊,啊，这就是整体的格局哈、啊，就是蓝大了，就是其实大了三席啊，其实因为那两个五党都是啊好，下面一题，选前老师在节目中一直丁柯，想知道目的为何？有一定收听率吗？还是想拉实力政党票？基本上就是柯文哲特别好打哦、啊，就是这么简单。那你国民党最后面也是只能去打磕啊，赵少康也跳出来，民进党也是只能来打磕啊，呃，就是因为他特别好打，全身都是洞啊。国民党已经打无可打，因为那一千五百万他们不在讲之后啊，那个侯康再不在讲之后就没梗了。当然最后我们还是有一次靠谁，他的马英九了、啊，呃，靠谁他的好友，呃，就是郭台铭了，但是打不动，呃，就是他会掉，但是就是那一块已经没差，国民党的立委就是稳。好，下面题，民众党二零二零后推出限龄首场，议员的几率高不高？呃，他们还是会推很多、啊，因为他们有7亿。啊，好，下面题，民进党为什么不敢设定议题？不再去投票也被动挨打，转移转投票明明没中共问题啊？哦，因为民进党他是愿意接受移转投票的，但国民党不愿意，国民党坚持要绑中国也可以投票，所以才谈不下去。所以这个议题不是民进党的问题。好，下面一题，除了统独反清中之外，未来台湾选举会有什么重大轴线吗？我认为这一次烧起来的土地正义问题会越来越严重、哦，啊，烧起来就很难压下去的。像柯文哲选前说要把他农地卖掉，选后真的会卖掉吗？好，好那至于这个有没有人会跳船等等的哈，我们就等到二月一号正式开議票投出来才会知道，因为他要跳船，他不会直接跟你讲。如果会让你知道会跳船的。比如说，国民党呢有人会跳船，或民众党有人会反叛。他如果事前都被大家知道，那不就司马昭之心，一定会失败啊！好，那有人问是否会看好或看衰接下来赖清德的执政？我比较看衰国民党的问政呢。哦，国民党太多新人了，可能问政会有点乱。啊，战斗蓝的路线在正常的这个平陈平时期不见得是加分。好，下面你柯文哲的票是他的天花板吗？通常来说，第一次进攻总统的得票哈，就是天花板了、啊。可是连战有创下一个高新高啊，他第一次二九二嘛，第二次就拼到跟陈水扁对拼到非常近，四百多，嗯、啊，不是四百多，六百多吧？啊，所以我个人哈认为，嗯，就是要看柯文哲愿不愿意跟其他人结合。不过。柯文哲现在最大的问题就是蓝绿都已经高度不信任他，这是他人生最大的困境，没有人愿意跟他谈。啊，这个民众党的三个领袖，双黄加柯文哲，大家都已经不想跟他谈了，所以就没戏了。啊，这个政治要有未来哈，就是人家要跟你信任嘛。柯文哲签了自己名字的东西都可以不认，当时还吵六八六八，你最后输几趴？你大声说嘛，你最后输几趴？哎，这个政治啊，要可长可久。我老实来讲，要可长可久，不要计较一时胜负啊！哦，胜负要好好检讨，好好学习。呃，二十几年了，我还是在政治圈啊。那柯文哲呢？我真的不知道啊。起来十年了哈，看起来达到新的高点，但搞不好是他的新的低点。好，下面一题：关于陈嘉华不满实力，中央选前发表对黄国章意见，所以造成不到三八政党票的,的看法。其实陈家桦也不敢这样直接讲说，是因为这不到三八。他说：“哦，因为有党这样子，造成党员退党。”哦，他讲很有技巧。党员退党不是说因此这样没有票，为什么？他也知道黄国昌没票啊，他也知道他自己没票啊，所以他不敢选区域嘛。你们发现我们三个不分区，两个下去选区，陈家桦为什么不敢下去选？因为他知道他路线不行，他拼不赢，他连拼都不敢拼啊，连拼都不敢拼的人，不就另外一种黄国昌吗？啊，大家都下去战。大家都选的很错了，陈廖华最后出去少了几次节啊，当然他考量他身体啊，我们也不会勉强他了啊。但是要在那边大小声哦、啊，也要看看自己付出的是不是有对应，自己的道德立场有没有站得稳。黄国昌的问题就在于他背叛了整个太阳花，我们发广告骂他，也是黄国昌背叛了太阳花。你是不是还反对辱骂？黄国昌不敢讲、啊。对于一个心虚不敢讲话的人，为什么要对他客气？你要说他，他也有贡献。呃， 1 9 9 0年代台湾政坛有一句话，就是他爸功在党国，强奸几个人有什么关系？这是对的吗？啊，我不是说黄国昌现在强奸人了，是黄国昌就算功在时代力量，他的那些功也烧完了吧？英德可以用一千年的、啊，你当你自己送楚玉、啊。呃，下面一题哦，新竹线新竹市有机会吗？新柯建明在新竹线第二选区提名候选人目的是否就是保送国民党立席？基本上是要把时代力量拉下来了。柯建明都是硬提的，他的新竹市、新竹线都找不到人，他就是硬提的啊，就是他就不希望时代力量能够在有一个空间去扩张。呃，下面一题，请问老师跟商港合作终止，所以才要移到米走大选吗？他是这个是合约是，其实早就已经终止了。那我们是不断的延长了啊,啊。当初谈的就是做到选后一周。好，那老师会继续待在实力吗？呃，已经捐款了，感谢你的捐款哈。我个人没有被开除的话，我就会待在这边啊。好，那下面一题，呃，这个因为国运昌隆离开人物实力会延揽或接受他们入党吗？嗯，我个人认为这要看他们的意愿。但是时代力量现在更穷，他们愿意到一个更穷、更没资源的地方吗？很多人都投奔民进党啊。为什么民进党有资源，比较好目到款，比较容易有媒体曝光？你加入民进党，马上让你上电视；你在时代力量，谁要让你上电视？时代力量能上电视，大概只有我吧。那你会问，为什么我可以上电视？呃，当然是因为我的技术啊，不然呢，我能够创造收视率啊，不然呢？啊，哦、所以加入大党就是爽，啊，因此有些人就讲哎，那那那就全部加入大党啊，嗯，就是加入大党，有时候一些很晒的议题，比如林之间的论文，你就要去听了，不然大党说我不为你支援了，啊,啊，你就要这个，哎，就是就是妥协了啊。好，下面你苗栗需要你什么时候要光荣返乡啊？哦、呃，这个我在台北做生意很久了，等到赚了钱之后再关南返乡嘛。啊、呃，但现在也没有发得财啊，啊、呃，要有钱才能够打仗啊，啊、呃，这我又不收剑商的钱啊、呃。好，啊，下面题小欧盟票数大幅上升的原因嘛？因为他们就宗教团体嘛，他们有一种对外的扩张力啊，啊、呃。好，那至于其他人的未来发展，包括邱显智啊、王婉玉啊，这个都要去问他。不是由我指示，我也不会去主动询问。我们在政治圈那么久了，我不会说：“哎、欸、哎、欸，你去写那个啦，哎、欸、哎、欸，你去写那个、啊。”傻小啊，你什么东西啊？以子气死就是这样子啊！哦，当然选民可以说我有期待，你过来选可以啊。可是作为同僚同才，比手画脚。太难看啊、哦！比手画脚太难看，就是啊、哦，你要回国家很好很好，顾家庭也很好。我们不会说什么，不要了，不要顾家庭了，赶快出来继续选呐！国家需要你啊！这个碰到想退出政坛的，我一律都是说顾健康啊，顾家庭啊，啊，回归家庭很好很棒哦，把家庭顾好了哦，这些年没有办法陪家人，现在好好陪家人，不然小孩子一下就长大了啊、哦！那你要说，可是我这边就没有人，那您要不要出来站呢？啊，这个我们经常问啊，就说哇，你这么关心别人，那您要不要出来整呢？哦，不要不要不要，我有家庭，我有工作，对嘛？所以人家愿意出来是不是很了不起？能够一直熬吗？人家不用养家，邱远志到现在都还没有房子哎。啊，邱远志那边也是很妙啊。林志杰好像说，哎、欸，这个这个是不是哈？这个帮了国民党来助选啊，是不是背后收了什么钱啊,啊，我不知道他是不是有这样的指控啊。但另外一边，黄国昌都说，哎、欸，邱远志那边哦。王国昌的图纸图证，然后说：“呃、哎，邱远志哦，是不是有收柯建铭的钱？靠背哦，是谁在新竹一天到晚在柯建铭占的啊？那柯建铭那边就说，呃、啊啊啊，是不是有收国民党的钱？把民进党拉起来，一定都会有人这样讲了嘛？结果号称收了一大堆钱，钱的邱远志是所有候选人中最穷的，他比我还穷啊！啊，做律师做到比我还穷、啊，年纪差不多啊，啊，比我还穷、啊，到现在还租房子啊！啊，就是他愿意付出。”呃，一定都比战，哦，一定都比战。你愿意选，了不起。我们不能苛责。就像他选到最后面，他很多要打林志杰的议题都没打，我握了满手子弹，问他要不要发，最后他们都说不要，压掉，或是你自己看看怎么处理。呃，这个我当然是尊重，充分尊重候选人。啊，最后一个月你就发现他们都没有大型公示嘛，就是一直扫街嘛。呃，跟候选人的想法有直接关系，跟竞选团队想法直接，我都尊重，我不会说你应该怎么打你就怎么打，这是他的选举、他的生命、他的钱，我充分尊重。啊，这是需要我的时候再来找我，哦，这个不需要我的时候，那那那那当然也好了，因为我有自己的公司要顾嘛啊。好，那当然还有很多问题啊，以后我们就等到二月哈、啊，看有没有新节目里面的 Q&A 再来谈呢。啊，新节目进行的形式不知道啦，但就是总而言之会是在迷走大学迷路的迷走路的走迷走大学哈、啊，啊，请过去在迷走大学里面有很多其他精彩的节目和课程哈、啊，啊，我们还在上《论语》，我们还在上三民主义，呃、啊，会员专区还在上马克思主义，都是非常精彩的课程呢、啊、哈、啊。好，那今天是我们在这个频道的最后一集，感谢大家啊这么多年以来的支持啦，我们就到这边咯，拜拜。